0: E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao podcast da Atlas, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, sou estudante de Educação Física bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, sou treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance. Mas eu não discrimino nenhum outro método de treino ou esporte. Se eu fosse rico e tivesse um cavalo, até polo eu jogaria. Comigo <risos> na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o
1: Wesley. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, é... meu nome é Wesley, como o Miguel falou, sou estudante de Educação Física bacharelado também, reta, final do curso, se a pandemia deixar, é... <risos> Minha área de interesse é a preparação física, seja ela na quadra, na pista ou na sala de musculação. E hoje teremos mais uma aula em Miguelito, professor na sala de aula tradicional e hoje no podcast.
0: Cara, hoje a gente tem um cara aqui que eu vou, antes de, de apresentar ele, eu tenho certeza que, eu, eu tenho certeza? Não, tem colegas que já me disseram que sonharam com ele. Tiveram pesadelos com esse homem por causa da cadeira de estatística. Que não conseguiu dormir. Cara, é, tu não foi um, Wesley? Tu não sei? Tu
1: não, eu, teve eu passei. Teve pesadelos? Foi tranquilo, eu acho.
0: Ah, foi tranquilo pra ti? <risos> Óbvio que Não. <risos> Então, já introduzido o nosso convidado, hoje a gente anda assim trazendo uns caras que chegam a me dar medo, porque a gente tem que estudar para entrevistar os malucos. Hoje, o nosso querido professor Eduardo Caputo, é, graduado pela nossa querida Universidade Federal de Pelotas, especialista em treinamento desportivo de pela Universidade Gama Filho, mestre e doutor pela em educação física, pela Ofpel também, e ele fez um, um, o doutorado dele em sanduíche pela Universidade de Sydney, na Austrália. O maluco é bravo, o cara é brabo demais. E agora ele tá indo, programa de pós-doutorado ah, também pela Universidade Federal de Pelotas. Te apresenta melhor pra nós, professor. Saudade.
2: <risos> Fala, gurizada, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal tá tá escutando. né? Começar agradecendo pela pela oportunidade de conversar com vocês, né? Hoje em dia a gente tem que usar todos os meios possíveis, eu acredito, para para disseminar ciência, né, cara? Tudo tem que ser disseminado, baseado em ciência. A gente vive um momento bem complicado e é importante a gente usar todos os meios. Então, já agradeço o convite e parabenizo vocês pela pela iniciativa né, então é basicamente isso aí que tu falou cara, na minha apresentação né, <risos> Eu pouca gente sabe da especialização em treinamento esportivo, é né? uma coisa que quase ninguém sabe, e eu além disso tudo eu trabalhei sete anos numa escola particular, eu trabalhava com handebol, eu era técnico de handebol em nível escolar, isso muita gente sabe né, mas quem me conhece há pouco tempo não sabe, disso. <risos> É, mas eu trabalhei com a Devon por sete anos. Foi bem legal. E agora a gente tá aí, cara, fazendo pesquisa na universidade, né? Uh, tentando fazer o máximo possível coisas práticas para as pessoas, que possam melhorar a vida das pessoas, no sentido de ciência e de, de tecnologia e inovação, né, cara? Muito bom.
0: E é sobre exatamente isso que a gente vai conversar hoje com o professor Caputo. É, a gente vai falar sobre um pouco de tecnologia uh, aliada à atividade física e exercício trazer algumas coisas relacionadas a uh, wearable devices que vai ser meu tema de TCC então muito agradável <risos> muito bem galera solta a vinheta a Atlas Podcast
3: com Miguel e
0: Wesley Muito bem, estamos de volta, e como já é de costume nesse podcast... Ah não, hoje não. Hoje eu não vou passar a palavra para o Wesley. Professor, antes de começar, uh, toca uma palhinha aí para nós, que a gente sabe que tu também é <risos> músico. Então não, começa bem já, puxa um pagodão para nós.
2: Cara, eu sou um... <risos> um eterno estudante de cavaquinho, né, cara? Eu gosto bastante de samba. Aí eu, eu até tava brincando aqui antes de começar a gravar. E aí eu vou puxar que eu tava brincando aqui. Tá. Mas, né? Claro! Hoje, hoje eu separei só samba, né, cara? Mas eu vou começar tá. com essa que não é muito bem, bem samba, samba. Hoje eu separei só a summer. De repente, se a gente fizer a
0: outra, a gente faz uma só de pagode de 90, que eu gosto bastante também. Bah, pagode de 90 é bom. Ah, é. Só antes da gente continuar, vamos, só pra esquematizar bem. Então a gente vai tocar uma música, a gente faz umas duas perguntas. Mais música, duas perguntas. É. Porque é. daí a gente tem um... Pode ser Wesley. o Wesley, Puti?
1: Pode, parou.
2: Bah!
0: Esse, esse podcast é. vai ser massa.
2: <risos> ah, então, então vamos mudar aqui. Vamos começar com... Com, com o Cartola, eu gosto muito do
3: Cartola ah. então
2: vamos, vamos dar aí. a sorrir eu
3: pretendo levar a vida pois chorando eu vi amo se der. E dessa saudade de ter outro alguém para amar, sorri. Eu pretendo levar a vida, chorando. Eu vi a mocidade pedir.
0: Caraca, cara. É, bom, tia. Não, ficou bom demais. Eu até soltei <risos> o áudio aqui. A Helena aqui, minha excelentíssima, tá aqui na frente estudando também. E é só pra, pra ela dar uma escutada aqui na a música. Te elogiou. Muito bom, professor. Muito bem. <risos> Nossa, Agora... você é só um
3: entusiasta aí, professor.
0: Ah, muito legal. Agora sim, Wesley. Como é oh, de costume, vai antes... te embora. Antes...
1: antes da pergunta, eu acho que quando voltar tudo normal aí, a gente tem que fazer um churrascão e um caputo comandando o um pagodão, hein?
0: Pá, certo! <risos> tenho... A gente tava fazendo a cadeira de rugby, né, professor? E eu me lembro que o Heraldo falou pra gente organizar a... o... o terceiro tempo, né? E daí a gente já tinha até combinado de fazer na casa do Centeno. E aí o senhor pode ir junto lá. A gente é. assa a carne, e o senhor toca, meio-dia ali.
1: <risos> Podemos negociar um cachê
0: aí Ah, porra, fechou então
1: <risos> é, Então Já começando então no, Falar um pouquinho Sobre o que a gente vai conversar hoje é, Caputo, tu pode explicar Para nós como, como, O que são esses dispositivos E como, como eles podem Auxiliar na, nossa, na, na prática Dos nossos alunos Ou até na nossa prática de exercício físico e atividade física?
2: Cara, uh, eu acho que primeiro é importante a gente ter em mente que, que, esse, que esse tipo de dispositivo, ele não é algo, algo novo, né? Então, são dispositivos que são, são novos para as pessoas em geral, vamos dizer assim, porque hoje em dia eles estão nos notebooks, nos, notebooks, não, nos smartphones, uh, nos relógios, né? Muita gente hoje tem acesso a a smartwatch, né, a relógio inteligente, mas eu sou, eu sou do tempo que a gente usava cintas de frequência cardíaca. Né? São os recursos mais é, que eu me lembro assim de cabeça, os mais antigos que a gente tem, né, As cintas de frequência cardíaca. E eu tenho um polar que mede algumas coisas. Assim. Quando eu, eu comprei ele, quando eu me formei, isso já faz algum tempo, faz uns 11 anos. Isso. Eu ainda tenho ele, ele funciona bem. O que, que basicamente, é, esses dispositivos são? né, cara? Eles tentam medir de uma forma direta, é, em especial a intensidade da, da atividade, né, através do, de um acelerômetro, que é um aparelho, um dispositivo que mede a aceleração, né, o próprio nome já diz, e, e ele é o que controla o giro de tela do nosso telefone. Né para ficar mais fácil para o pessoal entender. O Miguel é da TI, o Miguel sabe mais disso do que eu, talvez. É. E, e ele mede isso, né, cara? Mas é lógico que ele não é perfeito. A gente sabe que para medir intensidade, vocês são do, do treinamento, sabem melhor do que eu. Intensidade é uma coisa complicada da gente medir, né? Bem Sim. complicada, Sim. principalmente no dia a dia das academias, né? Então ele tenta uh, fazer isso de uma forma mais uh, direta, vamos dizer assim mas ele tem suas deficiências, que a gente vai falar certamente disso mais pra frente.
0: Muito bem. Professor, eu me, eu me lembro que eu participei contigo uh, contigo com a Jaíne de uma coleta do, a, do... era a Mi Band 4 ou era a Mi Band 3?
2: A gente usou uma, uma Mi Band que eu não sei qual foi, acho que foi a 3.
0: Tá. Uh, tu... Explica para nós como é que é, qual qual era aquele estudo, com, o que tu pretendia observar naquele estudo?
2: Então assim, basicamente, cara, aquele estudo que foi uma ideia do Natan, né? Participou de um podcast, de um episódio alguns dias atrás.
3: Uhum.
2: Uh, a gente tentou desenvolver, a gente tentou não, um amigo do Natan desenvolveu um aplicativo, né, para para celular para tentar medir atividade física então ele tentava medir o número de passos uh, tempo e intensidade da atividade né como é que os smartphones fazem isso hoje a gente tem assim ó uma série de de aplicativos de pedômetro uh, a Apple uh, tem o um próprio um aplicativo próprio disso né quem tem quem tem iPhone uh, tem esse acesso direto pela Apple tem as, os Fitbits, tem as Mi Bands, tem o o Apple Watch, tem, tem aquele que os corredores usam bastante, como é que é
0: Garmin Polar.
2: Garmin Polar desenvolveu bastante e tem os Xiaomi, né? Os Xiaomi são os mais. É, mais
0: eu mais particu malado. particularmente eu tenho tenho dois, tenho o Pace e o Beat. mas depois posso falar um pouco melhor sobre eles. Isso. O VIP é bem gente, entrada é... e o, já o, o pace já é mais intermediário. Assim. Dois e aí, são... a, gente,
2: bom, a gente precisava fazer uma calibração né, do aplicativo. Ou seja, a gente precisava de, de uma medida muito boa para ver se o aplicativo media o que a gente queria. Uhum. Então as pessoas caminharam uma velocidade normal de 100 km por hora. Né, na esteira, se eu não estou se eu bem me lembro, e aí caminhavam com um celular no bolso, a um ami band ou no punho ou no, no outro bolso geralmente, e a gente ficava com um contador manual contando ali que é o é o melhor é o melhor comparador que a gente tinha, né? E a gente acabou descobrindo isso que os os telefones eles conseguem medir muito bem, principalmente quando as distâncias são longas. Entende? Então, quando a pessoa caminha um tempo maior, ele consegue medir quase tão bem como uh, um pedômetro, né? Que é um aplicativo que mede, um um, não, um dispositivo que mede o número de passos. Ele é muito bom nesse nesse sentido. Quando as distâncias são curtas, então vamos pensar assim, ó. Uh, se eu for da minha casa aqui até o mercado aqui do lado, que dá sei lá, três minutos, talvez ele não vai conseguir pegar muito bem. Mas se eu sair da minha casa e for até o centro, que dá uns 20 minutos, 25 minutos caminhando, talvez ele dê um padrão, uma perspectiva melhor para mim. Tá uhum. bem? Porque o que que acontece? O, o acelerômetro, que é o dispositivo que comanda isso, ele é medir ele capta movimento na casa. Então ele precisa de um certo tempo pra para pegar a medida, né? Então é basicamente isso que a gente conseguiu descobrir com esse estudo, assim, é, os, os aplicativos de telefone, por exemplo, são bons, funcionam bem, mas são influenciados por fatores como a distância da caminhada, a velocidade da caminhada, a posição dele, se ele está na bolsa, né? Mulher geralmente usa muito na bolsa, homem geralmente bota no bolso, a posição dele interfere na medida. Então, tem várias coisinhas que interferem com quando as pessoas utilizam ele no dia a dia. Foi mais ou menos isso que a gente conseguiu uh, descobrir. É útil? É útil. Mas ele tem algum... ele não é perfeito, né? Tem alguns problemas.
0: Muito legal. Professor, já emendando. Então, assim, uh, o celular por si só, então, vai ter esse desse problema. Mas eu, por exemplo, utilizo os meus relógios sem a necessidade de celular, tá? Porque ele tem uh, GPS, então isso já uh, elimina uh, algumas coisas, apesar de terem acelerômetros e outra, outras funções. Mas ele sincroniza também com o celular. E eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo. É, isso poderia diminuir a, essa falha. O senhor acha que isso pode pode trazer alguma alguma alteração? Pode ser pode ser feito algum estudo com base nisso? Por exemplo, se eu ah. utilizar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Sincronizados.
2: Entendi, entendi. Primeiro, acho que o senhor não, né? Porque eu não sou tão mais velho do que tu, provavelmente. Ah, não. O senhor não, não. não é necessário. É, é, O senhor não. tá no céu. <risos> Mas, enfim. Uh, eu, eu, eu tenho as minhas dúvidas sobre algumas coisas, sabe, Miguel? Hoje de manhã eu tava, tava lendo sobre acelerômetro, uhum. para não falar nenhuma besteira, e tava pensando sobre sobre isso porque assim ó o telefone ele pega dados só de, de acelerômetro e giroscópio né que é outro dispositivo o, alguns relógios como o meu por exemplo tá eu tenho um, um Apple Watch o meu ele pega frequência cardíaca dependendo da atividade o GPS está ativo tá e mais o acelerômetro
1: uhum. então
2: assim, ó, cada dispositivo usa um algoritmo diferente, né? Que é o... A, me, me, agora tu vai ter que me ajudar, Miguel. Que é a uhum. ocupação que ele usa para dar o dado final, né?
0: Exato. Porque daí ele vai acabar uh, também observando a intensidade com base em outros fatores. Por exemplo, a Exato. gente estava conversando sobre a foto uh, pletismografia, né? O PPG, Isso. que é aquela técnica que observa a, a, a vasodilatação, né? Através Isso. da pele. É, para quem não sabe o que a gente está falando, é aquele laserzinho verde que deve ter no teu dispositivo aí, no teu relógio mel, ou alguma é, coisa. É, eu... Aquilo ali é mais um dado que pode ser agregado para chegar em um resultado final. Então, é quanto bom. mais tecnologia tu tem à disposição, pra, obviamente mais 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 perto de, de algo verídico tu vai ter, né? Sim. A curiosidade Na... é, que a é. gente
2: chama. Mas, por exemplo, assim, ó, vou, vou usar o exemplo do, do meu, tá? Tá. Se eu sair pra correr, que é o que eu pretendo fazer mais tarde, tá? Ele vai, vai me dar um pace, vai me dar as calorias, vai me dar a frequência cardíaca e tal. Beleza. Só que eu não sei se aquelas calorias que ele calcula, ele calcula baseado no pace, ele calcula baseado na frequência, ou ele calcula baseado no acelerômetro ou nos três, Entende? Então eu, assim, ó, essa obscuridade, vamos dizer assim, que os caras têm de mostrar o, o algoritmo é que é complicado. Vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Alguns, alguns meses atrás, tá, eu fui conversar com o Heraldo porque eu tinha descoberto um, um, um aplicativo de futebol, tá, do celular também funciona em relógio, não vou dizer o nome, lógico, tá? que ele dava mapa de calor entre outras coisas, talvez, talvez vocês conheçam o aplicativo, o Wesley que trabalha com futebol, talvez vocês já tenham ouvido falar, aí eu fui levar, mostrei ele para o Heraldo assim ah, quem sabe a gente faz algum estudo assim, enfim, resumindo a história, eu consegui o contato de desenvolvedor, tá? que eu era usuário do aplicativo, conversei com o cara e tal, e aí, eu acabei descobrindo que a forma como eles montaram o algoritmo talvez não mostrava exatamente o que o relógio não mostrava. Ok? Eu, eu, o cara me falou como é que eles tinham feito: que, sabe, botaram os cones pela quadra, o cara corria e ali eles iam montando. Eu estava tá, numa quadra completamente diferente do Sabe? Uns cones espalhados por um espaço diferente do campo de futebol. E aí eu fiquei pensando como é que os caras fazem um algoritmo e se aquele dado ele é replicável Entende? se aquele dado é real, e eu não tenho certeza disso, principalmente porque a Apple esconde bastante coisa que é, o, que é a marca que eu uso é, a Apple esconde bastante coisa um amigo meu que é, trabalha com esse tipo de coisa, conhece mais, me disse uma vez que a Apple usava a frequência cardíaca nos cálculos mas eu nunca descobri sobre isso
0: é, uh, professor. Agora tem um estudo, tá, que é que visou observar a acuracidade dessa da frequência cardíaca desses relógios, tá? E nesse estudo eu até mandei para o Wesley. Ele é utilizar um Apple Watch, o, o Fitbit Charger, que é, é muito bom também, o Samsung Gear e o mil alfa tá? São quatro relógios que eles que eles utilizaram. Uhum. E aí a metodologia é bastante parecida com a que tu utilizou, os indivíduos fizeram a atividade e junto com... Eles fizeram uh... eles fizeram uma atividade na esteira, descansavam cinco minutos, depois mais uma atividade no, na, na bicicleta, tá? E eles também estavam sendo monitorados por eletrocardiograma. E daí a variação da frequência cardíaca em relação ao, ao eletrocardiograma, o Apple Watch foi o que teve a melhor variação, que teve mais, mais próximo, tá? Mas as calorias, ele teve a, a pior, a pior, o pior desempenho o pior é. dos quatro... Do, dos quatro... Dos quatro relógios.
1: Em Caputo, já seguindo nessa linha que o Miguel falou, e foi uma pergunta que surgiu lá em... Hoje a gente lançou no, no Stories lá algumas... Sobre o que a gente ia conversar e se alguém queria fazer alguma pergunta. E aí surgiu é, qual era... É, se esses relógios mediam mesmo o que, as calorias que eles estavam falando, que eles mediam ali, né? Foi isso que a gente falou um pouquinho, tu já uhum. até adiantou um pouquinho sobre, mas o quanto de calorias que ele demonstra que gastou ali, realmente tu gastou naquela atividade e como que eles é, dizem que gastou aquelas calorias, né? E aí tu até já Pô, eu, eu não sei
2: quem fez essa pergunta, mas é uma baita pergunta. O dia <risos> que essa pessoa <risos> descobriu isso aí, eu queria saber também. Muito é, base... agora, agora falando sério, assim, ó. Gente...
0: Então é a base realmente, a questão é desse algoritmo, né?
2: É, e... porque assim, ó, a gente tem, um, tem um, um problema, vamos dizer assim, né? Porque os estudos em geral são laboratoriais. Né? Por exemplo, ah, exato. O, que o Miguel citou, o nosso é um estudo, não, não é um laboratório fechado. Né? mas ele é muito é, fechadinho no, no, no sentido metodológico, o cara caminhando no esteira em velocidade constante, etc. Por quê? Porque é muito difícil fazer isso numa situação na rua. Entende? Então, puxando para o nosso estudo ali, ah, a gente podia levar o, os participantes para o campo do exército, lá que tem uma pista de atletismo, ou ali para o parque do SESI, dar algumas voltas ali, até fechar uma determinada distância, mas como é que eu ia determinar a velocidade média do cara, sabe, tem vários fatores que interferem nisso aí, eles não isso. iam caminhar ao mesmo tempo, talvez não iam caminhar à mesma distância, ou talvez não iam, talvez a mesma distância assim, mas talvez não iam caminhar na mesma velocidade média, tem tudo isso, entende? É,
1: isso, então, em relação a, isso em relação a, também, por exemplo... Que a gente vê bastante lá na academia o pessoal utilizando também o relógio para treino de força, né? Que o no pessoal normalmente não tá se deslocando, não tem como do GPS hum. aí dar as calorias ali no final, né? Isso,
2: isso aí eu vou falar isso aí eu vou falar depois. Primeiro eu vou responder a pergunta da pessoa aqui. Assim, ó, não tem como saber se aquelas calorias são as reais, tá? Não tem como. Se, se eu não tô enganado, e faz tempo que eu não leio sobre isso. Tá? O padrão ouro para medida disso é água duplamente marcada. Tá? Se eu tiver errado, me desculpe. É o que eu, eu, o que eu me lembro. Assim. Se eu não estou enganado, quem estudou bem isso foi o Felipe, professor Felipe. Tá? Fez isso no, do, no doutorado. Se eu não estou enganado, usou esse método no doutorado tá? dele. Mas assim, ó, não tem realmente como a gente saber. Não tem. É, são algoritmos, como a gente estava conversando. São equações e cada um tem a sua. Né? O, Fitbit, o Fitbit tem a dele, o Apple Watch tem a dele, o, o Android tem a sua, cada aplicativo, a Apple tem a sua. Isso varia. E essa obscuridade, que a gente também não sabe o que eles levam em conta na montagem desses algoritmos, pelo menos não se sabia, né? os aplicativos não deixam isso claro, não sei se, se é a Apple ou se é a Fitbit as empresas acabam liberando isso não, não nos deixam uma real ideia né o, o que que é gasto eu realmente não, não sei te dizer o acelerômetro ele é o que chega mais perto eu acho que e que é a intensidade do, do, do gasto energético mas não realmente não não sei acho, acho que não é o real acho que não é o real e sobre o que tu falou do treino de força ali Agora, com essa função da gente estar em casa, né? Não sair, todo mundo tá treinado em casa, né? Lógico, eu falei que eu vou correr, mas... Não vou, não vou fazer aglomeração nem nada. Né? Geralmente eu dentro no meu condomínio aqui. Nunca tem ninguém na rua. Com a... É é um circuito de 300 metros. Imagina correr 4 km <risos> num circuito de 300 metros. É bem, é bem legal. É bem legal. E aí... Uh, esses dias aí eu, fui, eu fiz um treino em casa esses dias e ah, vou botar treinamento de força para ver o que, que dá e aí eu me lembrei que a primeira vez que eu usei ele ele dá um aviso assim ah o, ele, ele, ele ele avisa as pessoas ele é tão inteligente que ele avisa as pessoas um, a medição é, fe, é feita baseada numa caminhada rápida então pode haver subestimação do, que, do, do treinamento do astral, ah. portal, do portal. ele avisa né? E aí eu fiz tá um treino perna. em casa, quase não, não saí do lugar, né? Tipo, a gente quase não caminha, né? Tá dentro de casa. E deu, acho que, sei lá, 120, 130 calorias. E foi bastante, porque às vezes dá menos. Tá na academia, tá fazendo, um, sei lá, um b um troço assim, dá mais. Né? E deu pouco, achei. Então, deu um pouquinho mais, na verdade. Mas realmente, ele. Ele tem um algoritmo para isso, ele tem um algoritmo para aquilo. O, o, o Apple Watch especificamente, tá? sem querer fazer merchan para Apple, a melhor função dele, para mim, é na piscina. Tá? Já nadei com ele várias vezes. Para mim, a melhor função dele é na piscina. Ele pega a hora que tu para, a hora que tu tá nadando, a distância cravada, o tipo de nado que tu fez, fez, livre, peito, costas, é né? impressionante. Sempre precisar dizer para ele. Tem, e aí, tem isso também, para cada atividade tem um algoritmo diferente para ele captar o dado de uma forma diferente. Tá? Mas, ainda assim, ainda assim, com todos esses defeitos, eu acho que ajuda bastante a galera na hora de treinar. Tá?
0: Ah, não, com certeza. Uh, eu concordo. Eu sou fisturado em, em planilha, né, em dado. Então, eu gosto de chegar em casa e já transmitir os dados para o celular para poder analisar, para ver onde foi que estava, onde o meu peso diminuiu, onde o peso aumentou, qual foi a média da frequência cardíaca, mesmo que, se, mesmo que seja subestimado ou superestimado em determinado ponto, é bom tu ter um dado para se embasar, entendeu? É, é bom que ter alguma coisa para monitorar. Isso não só eu, assim, mas uh, tu ter algo para mensurar o aluno, por exemplo, tá na esteira e. Uh, uh, eu gosto de falar disso porque é o seguinte: eu, sou, eu odeio a escala de bode. Detesto. Ah, o que mais funciona para o aluno é a percepção subjetiva de esforço. Cara, eu não concordo. Eu não concordo por, do, por um motivo claro. O aluno ele vai dizer que tá, a minha percepção é 20, antes de estar tá no 20. Então ele vai subestimar a escala da percepção subjetiva de esforço. Já um atleta mais uh, avançado, ele pode uh, subestimar a escala. Ele tem fadiga periférica antes de chegar no 20. Ele dá, ah, como é que tá aí? Ah, tá 18. E daí o cara tem fadiga periférica, por exemplo, e cansa. Então, com um dado que seja mais, assim como é que eu posso dizer, fisiológico, tu consegue ter uma prescrição melhor do treinamento e um controle melhor, por mais, assim, por, por mais impreciso que seja, que a gente sabe que não é, que o nível de tecnologia que já está sendo desenvolvido nesses tipos de uh, dispositivos, de gadgets, a gente sabe que que ele vai trazer um dado que tu pode utilizar então eu, eu prefiro utilizar esses, esses, esses dispositivos do que ir só na percepção subjetiva, por exemplo uhum. isso é. não era uma pergunta isso é só uma colocação
2: só deixa <risos> eu, eu não tenho nada contra, nem nada muito a favor assim, do, da, das planilhas de percepção de esforço, né, das escalas de percepção de esforço isso. mas eu acho que elas funcionam bem e eu acho que é importante a gente ter em mente, né, cara, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, é, é bom deixar claro que eu não sou especialista em academia, nem sou é, treinador, nem nada disso. Mas, assim, a minha, a minha visão de fora é que um, um, um aluno, né, um, um praticante, enfim, da modalidade que seja, experiente. Ele é bem uhum. diferente de do, do um praticante iniciante, né? Ah, claro, Porque com certeza. O, o, o experiente, ele tem muito mais conhecimento do corpo dele, dos limites dele, de várias coisas. Né? Já o inexperiente, não. Então, por isso que eu acho que ela, ela tem esses defeitos, né? Como falou ali, uhum. a superestimação, a subestimação em determinados casos. E eu acho que a tecnologia que é feita hoje em dia, como os relógios, como os celulares para quem não tem relógio, enfim, para quem não tem acesso, elas se complementam, né, cara? Isso. Complemento. Eu treinei com um colega meu de, de faculdade, meu compadre, inclusive, há, alguns meses atrás, quando a gente ainda podia também na academia. <risos> eu treinava, treinava, com ele na academia dele e eu tinha uma, eu tinha uma ideia boa disso por esses dois fatores, pela minha percepção e pelo que o relógio mostrava. Então às vezes eu chegava lá para treinar e dizia, cara, hoje não dá, por mais que o loja tenha mostrado baixo, eu tô quebrado. Mas, mas às vezes eu chegava assim, ó, ontem foi pegado, mas eu tô bem. Vamos, vamos, vamos lá. Entende? Então eles têm que se complementar, na minha visão. Né? E eu sou uma pessoa, eu não entendo nada muito de treino de academia, mas eu entendo do outro lado, A né? tecnologia um pouco eu entendo. Não, tá tenho... certo?
1: Eu tenho uma dúvida em relação a isso que a gente estava comentando sobre a, o que o Miguel falou sobre que ele é fissurado em, em planilhas, né? Que ele gosta lá de, de passar tudo para planilha e ver é, como o corpo dele e o, como o relógio está mostrando que o corpo dele está se comportando. É, o, com, o que que tu acha, Caputo, em relação a todas essas informações que o, que o relógio ou que esses, esses dispositivos fornecem, não, não para nós, tá? porque talvez a gente saiba interpretar isso de uma forma boa e consiga utilizar essas informações. Mas para aquela pessoa que não, não tem noção, não tem muita noção do que está que sendo, tá sendo mostrado ali de informação, como tu acha que isso pode ajudar ou isso pode atrapalhar? Ou... O que que tu acha sobre isso? Se essas informações são úteis ou são dispensáveis para essas pessoas? Boa pergunta, cara.
2: Boa, ótima pergunta. Agora, ontem eu tava, tava no computador, né? Agora tem, vem o Dia das Mães por aí. E eu pensei, ah, vou comprar um Mi um Band desse para minha mãe. E aí eu comecei a pensar nisso e já não sei se vou comprar. Né? <risos> já não sei se vou comprar. Mas eu acho assim, ó. Primeiro que se a pessoa tem acesso a esse tipo de dado, né? Se ela tem um, um relógio e tal é importante ela conversar com alguém que conheça isso, né? essa é a primeira coisa. Eu tenho alguns amigos que têm relógio que eles vêm falar comigo, às vezes para perguntar ''Ah, eu tenho relógio tal, o que, que tu acha? Tal, tal função me mostra isso, como é que eu posso, sei lá, baixar o tempo da minha corrida, ou melhorar a questão do, do treino para ele ficar mais intenso e tal. E aí eu falo do, da tecnologia e repasso para alguém que possa ajudar ele no treino. propriamente dito. E geralmente é o que eu faço com os meus amigos. É, que vem me perguntar. Mas eu acho, cara, quando quando as pessoas são não têm o conhecimento, né? Eu acho que quanto mais simples a informação, melhor. tá Quanto mais simples, melhor. E de certa forma... Esses relógios dão informação simples hum, em alguns momentos. Por exemplo, eu testei quando eu estava na Austrália lá, a universidade, lá o laboratório onde eu trabalhava tinha 20 Fitbits. Isso era um sonho. <risos> Mas... Tinha 20 Fitbits zerado lá, que eles usaram num, num trabalho que eu participei inclusive. Aí um dia eu peguei um Fitbit para testar. Eu nunca tinha testado. Foi o primeiro smartwatch que eu, que eu testei foi o Fitbit. Fiquei três dias com E aí ele só me mostrava o que a Mi Band mostra, tá? Que é Número de passos e mais umas coisinhas lá. E aí um dia ele apitou assim, ah tava, loucão, um monte de coisa. Eu fui olhar o que era, e era assim, ah, eu consegui ficar tantas horas de pé naquele dia, eu cumpri não sei quantos minutos de exercício, eu não me lembro qual era a meta que eu estipulado dele. E eu dei 10 mil passos. E aí ele tem uma informação basicona. Que é metas, são metas. E hoje o meu, o meu tem a mesma coisa. O meu, ele a cada hora, se eu não me mexo, ele vibra e diz assim, ah, te mexe um pouco, faz muito tempo que tá sentado. Isso é uma informação simples e básica que os relógios dão, eu nunca fui ver se tinha aplicativo para isso. Uh, tá, ele diz as calorias também mano. as calorias é uma informação um pouco já mais mais complexa eu acho uh, ele o tempo de que eu fiquei em exercício no dia né? mas eu acho que essas informações básicas como número de passos uh, tempo que tem que ficar em pé que é para quebrar fazer o um break do comportamento sedentário né minutos de exercício ou atividade física porque, assim, se a pessoa for caminhar até o mercado e voltar, mesmo que não dê o tempo. Ele não vai marcar, sei lá, 10 minutos de atividade física, ele vai marcar um tempo que o algoritmo marcou que ela estava em exercício. Entendi. Então, esse tipo de informação básica, talvez, para a população em geral seja boa. Tá? Para alguém que treina, para alguém que está fazendo musculação, que quer jogar futebol, sei lá, qualquer, coisa, qualquer modalidade. Eu acho que antes da pessoa olhar se ela não tem conhecimento, ela tem que conversar com alguém que conheça. Porque daqui a pouco ela vai mexer no treino de alguma forma que possa causar uma lesão, alguma coisa assim. Vamos é. vou dar uma tá. pausa aí,
0: toca um som pra nós, é, tá por favor.
2: Será que o podcast é local, né, cara? Vamos, Vou dar uma moralzinha aqui pra mandar um alô pra galera do Renascença aí. Saudade do mercado público. Bah,
0: saudade do mercado público.
2: Pô, cara, uhum. primeira, vez
0: vou... que a, a primeira vez que a Helena foi para Pelotas, a gente foi lá no mercado público te ver tocar, professor. Nossa, eu, Deus. eu tava ali, no meio da multidão, eu... tu não, não me viu.
2: <risos> ali, eu, ali eu só fazia participação, ali eu era só um amigo da gurizada, né, cara? E hoje a gurizada fez... Hoje não, já faz uns dias eles completaram... Acho que seis anos, alguma coisa assim, eu já nem lembro mais. Acho que seis anos, quatro anos da gravação do DVD. E essa música é uma, a primeira música do DVD do Luiz e eu gosto bastante. Sempre
3: toco quando posso. Amor, me tento por favor, por falta de pudor e incoerência. Oh, Aceite o meu amor E canto tua volta pra durar
2: aí, mas... Oh. Credo,
0: coisa bem boa. Peraí,
1: dar uma luta novo. O cara gente. é muito bom.
0: Só faltou aqui, ó... Não, não posso falar porque ainda tá é, três horas aí. Só faltou <risos> uma cervejinha.
2: Boa. cerveja sincera ah. Só faltou
0: uma cervejinha sincera Professor, tem uma pergunta aqui pro senhor agora pra voltar. Aqui boa aqui. Quem mandou foi o Natan. Ah, ah, não. Nathan, não. Ah, a pergunta dele é a seguinte: é possível aumentar o nível de atividade física de jovens preguiçosos através desses dispositivos? <risos> <risos> Reconhece essa pergunta?
2: Pô, reconheço.
0: Eu não um abraço
2: pro Natan, né, cara? Natan deve estar acordada essa hora. São 13h20 aqui no Brasil. Natan deve estar acordado agora. Natan não dorme, né? Vamos um lá. Não, não. Uh... Cara, então, a gente, a gente começou a fazer uns estudos sobre isso, né? Eu ainda estava no Sanduíche na Austrália quando o Nathan uh, deu a ideia. A gente já tinha escrito um artigo sobre isso, eu e ele. E aí, quando eu voltei, a gente resolveu entrar de cabeça, vamos dizer assim, nessa função. E a gente desenvolveu realmente um estudo com adolescentes do... Estudantes dos IFES de Pelotas, né, de Rio Grande. E e a gente conseguiu, através da intervenção que a gente realizou, ver que a atividade física dentro da escola especialmente aumentou. né? A gente mandava mensagens para eles de, de forma diária, se eu não estou enganado, se eu bem me lembro. Uh, mensagens de incentivo. Né, para que eles pudessem realizar atividade física, eles tinham uma meta a cumprir uh, até o final do, da semana, vamos dizer assim. E eles podiam ver pelo aplicativo, uh, existia um ranking de quantos passos por dia eles tinham dado, se, ele, se o Miguel estava na frente do Wesley, se eu estava atrás, assim, e essa era a forma que a gente encontrou de envolver eles mais, né, fazendo com que eles tivessem uma competição entre eles. E a gente encontrou isso. E dentro da escola, os níveis de atividade física aumentaram. Muito provavelmente, a gente acredita, que aumentou a participação deles nas aulas de educação física e talvez, por serem institutos federais, tem né, uma característica diferente das outras escolas, aumentou o engajamento deles em atividades físicas lá dentro em algum tempo livre que eles pudessem ter. Né, entre entre turno porque às vezes alguns estudam de manhã e tarde coisas assim uh, na atividade física fora do ambiente escolar a gente não encontrou efeito a gente acredita porque tem muita barreira fora da escola para fazer atividade física principalmente para quem é adolescente tem muita barreira né que é uh, violência espaço público é, questão de custo de clube e academia, muita gente não tem acesso, a gente acha que tem, por, ter, por Pelotas tem um mercado grande de academias, a gente acha que, ah, uh, todo mundo pode, mas não é todo mundo que tem dinheiro, nem todo mundo tem acesso a isso, por isso que as políticas públicas de espaços públicos são importantes, né? nem todo mundo tem esse acesso.
0: tá ah, muito bom, muito bem. Uh, tu, eu quero saber, professor, agora só... Dando continuidade isso se tu já leu o trabalho sobre o estudo sobre Pokémon GO.
2: Cara, eu li um estudo sobre Pokémon GO.
0: Ah, então, então fala pra nós. Deve ter sido mesmo que eu li. Conta pra nós o estudo sobre Pokémon eu, Go. GO, que eu, esse antes, aí é uma...
2: antes, de, antes de falar isso, eu vou contar uma historinha, bosta, não?
0: Né? Pode, claro. Isso aqui é basicamente pra isso, contar a história.
2: Eu tava, eu tava no sanduíche, cara, e aí... Lá na Austrália, né, onde na Tata ela, ela não é perto de nada, nem da na Nova Zelândia. Apesar do pessoal achar que é perto, ela não é perto de nada. Eu gosto muito de lá, mas ela não é perto de nada. E apesar de não ser perto de nada, né, tem muito chinês lá. Muito, muito mais, <risos> assim. Absurdamente. E, e isso não é um preconceito, isso é um fato. E aí... Eu me lembro que tinha um chinês, cara, que trabalhava no, na estação atrás da minha, né? Era um, lá na, no laboratório eram uns quatro estações de trabalho, assim, numa sala grande, hum. uma atrás da outra e algumas de lado, assim. E eu, tá, eu notava que ele descia assim, ó, a gente trabalhava no segundo andar, ele descia acho que umas seis vezes por dia, entre manhã e tarde, assim, com o celular. Ah, eu achava que ele ia falar com a mãe dele, com o pai dele, com a namorada, com a noiva, ou que ele ia para alguma reunião de orientação, porque a sala dos orientadores não era ali uh, no laboratório, né? A sala dos professores ficava em outro prédio. E eu disse, pô, mas será que esse cara tem reunião todos os dias, cara? Tantas vezes. Aí um dia o um, um marido de uma brasileira que trabalhava com a gente chegou lá, bateu na porta da minha sala e disse, assim, cara... Por que que o Kevin tá lá embaixo caçando pokémon? Veja o Kevin. Não, o Kevin tá lá embaixo caçando pokémon. Ele disse, cara, o cara sai pra ir caçar pokémon, não é verdade. Cara, ele fazia isso assim umas 5, 6 vezes por dia. Tá, e aí, pô, na hora, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Tipo, ah, não é possível que o cara pare de trabalhar pra ir lá. Aí, ano passado, conversando com umas pessoas, alguém disse, ah, pô... Tem uma galera que se reúne pra caçar pokémon, não sei o que, ali na Praça do Direito e depois acho que na Pedro Osório ali também. Né? Exato. Será, cara? Aí eu entrei no, no PubMed e digitei Pokémon Go. E peguei o primeiro artigo que apareceu. E era de uns estudantes de medicina, não sei se foi esse que tu leu. Não, o meu é outro. E aí o que, que os caras fizeram? A ideia é sensacional pegaram uma turma de estudante de medicina e instalar um Pokémon GO no celular dos caras para ver se os caras aumentavam o nível de atividade física aí eu fiquei pensando assim pô, legal, ao mesmo tempo que tu vai aumentar o nível de atividade física, que de fato aumentou, porque os caras passavam caminhando atrás dos bichos tá? tu vai viciar o cara no jogo, pô, sensacional isso, cara né? hum. tem dois coelhos com uma cajonada só
0: o, o estudo que eu li foi feito com dados do, uh, do Google, tem Google Health, eu acho, eu não me lembro, que, que é um, um negócio do, do, do próprio celular. Então, os usuários que uh, instalaram Pokémon GO, o dado foi o seguinte, depois que os usuários instalaram o Pokémon GO no telefone, aquela medida de passos triplicou, quadruplicou, uh, porque... Tu precisa chocar, andar 5km pra chocar um ovo. Cara, que é isso? Então Eu? os caras que eram completamente sedentários, que tinham, só concluíram que tinha uma média de mil passos diários, passaram pra 5 mil, 10 mil passos, entendeu? Com é, o com, com um jogo. Cara, é fantástico. O, o Maurício, nosso colega de trabalho, não gosta de fazer aeróbio. Ele instalou Pokémon Go. Agora ele tá com uma qualidade muscular impecável por causa
2: do Pokémon Go. O, o, o Pokémon Go, ele não. Como é que é? A característica dele não é Active Games. É. Como é que é? Geo. Geocentrical Games, uma coisa assim. Ele é. Não, é geoposicional. Isso. Eu acho. Isso aí, geoposicional. E. E ele não é o Active Game, né? Que às vezes as pessoas acham. Active Game é o extra Game que também é, um, é uma coisa que entrou forte agora e que a galera tá começando a estudar, né? Tem um laboratório Isso. lá na EVE, professor Cielo, e a gente também pretende, uh, já tava no, nos planos, né? Mas a gente teve uns um problemas aí, que, é universidade que a universidade teve que parar e a gente ainda <risos> não é. conseguiu desenvolver. Tem pouquíssimos estudos e a ideia é que a gente realize alguns estudos com o Exergame também para ver se eles funcionam uh, bem. Né, se, se o gasto energético é não igual porque igual não tem como ser né cara é. mas pelo menos semelhante né? e aí já vou aproveitar o gancho para falar que que a partir de agora né o, o cara que eu gosto muito de escutar falar que é o Atila Amarino né que é doutor em microbiologia que é um dos caras que mais tem falado sobre essa função do Covid disse que a vida mudou né cara que daqui para frente as coisas vão mudar de uma maneira drástica. Ele adora, ele fala muito isso. E o Exer Game vem nessa onda, né, cara? a gente tem que, Talvez a gente tenha mesmo essa vida diferente de não sair tanto na rua, de ficar em casa. O mercado vai mudar e tal. E o Exer Game vai ser uma ferramenta importante, né?
1: Pô, a gente, a gente fala. A gente falou um pouco sobre isso, né? A gente tem até dois podcasts, acho, sobre. É, corridas virtuais e sobre o Iron também, que estava acontecendo no virtual, e eu acho que é uma onda mesmo que vem bem forte. É, a minha, minha última consideração aqui é em relação a... Quando o Miguel me falou do, dessa, do Pokémon GO, a primeira coisa que me veio na mente, na cabeça, assim, foi uma coisa que ele mesmo me falou num treino lá na academia, que foi... Eu falei pra ele, ah, vou gravar meu treino aqui no Strava aqui, e tal, e ele falou para mim, ah, para que isso daí? Só para se comparar? E aí pensando nisso, é, é, essa comparação que alguns alunos podem fazer, né? Tipo, tem essa questão do, do aplicativo que vem, que é, funciona de uma forma boa, né? Que faz as pessoas se movimentarem mais. Mas tem a questão também é, de o Strava, por exemplo, ser uma, uma rede social. Não deixa de ser uma rede social, né? É, de comparação, sabe? Aí o aluno começou a, uh, começou a treinar, uh, correr, por exemplo, ou, ou pedalar ontem, e aí já quer fazer o treino do, do cara que ele tá seguindo no Instagram lá, que tá treinando há, tipo, uns 5 anos. E aí são algumas coisas que a tecnologia ajuda, mas também em alguns momentos pode atrapalhar, né?
2: Não, é, é verdade. Eu eu acho, particularmente, que essa função... Eu, eu nunca usei o Strava, tá? Eu nunca usei o Strava. Mas eu acho que, mas eu já tinha escutado relatos dessa função da, da rede social que a gente tinha pensado em usar isso no aplicativo para o estudo. E eu acho que é uma coisa legal, cara, eu acho que é uma coisa legal, o que me, o que, me o que me deixa é, receoso, vamos dizer assim, é que a maioria dessas empresas, tá, de aplicativo, eu acho, tá, não, talvez não todas, tá. Mas eu tô baseado naquela do futebol, tá? Uh, o cara que desempenhou, que fez o aplicativo do coisa do futebol é um cara da TI. E eu acho que não, não tinha ninguém da educação física pra ele. Se bem que o futebol é um meio que transita muita gente que não é da área, né? É uma coisa é importante ser colocado isso. É um meio que transita muita gente que não é da área. Mas aí eu fico pensando assim, ó. Será que o Strava não foi feito por um cara que era um ciclista entusiasta? E o cara não é atleta, o cara não é pesquisador. O cara é um cara da TI que gostava de pedalar. E ele foi lá e fez o vídeo.
1: Até no final do ano agora teve... É, sei lá, eles desenvolveram lá, por exemplo, chegou no final do ano. Quantos quilômetros tu rodou no ano? Altimetria, não Várias, várias coisas assim. E o pessoal é, compartilhando, né? E aí, hum. parecia que cada um queria ter mais quilometragem, mais altimetria que o outro, entendeu? E, e não, é, não é bem por aí, né? Depende do teu objetivo, qual o teu objetivo hum. mesmo. É, tem pessoas ali, claro, os caras, sei lá, competem é, no alto nível, né? Se bem que os alto nível não utilizam estrava, mas tem pessoas que... É, é... ou
0: até utilizam. Até, é. uh, agora, são, tem muitos que são patrocinados agora para exatamente isso, por vaidade, para disseminar nos amadores a vontade de fazer aquilo. Outros nem tanto. Eu conheço o Thiago eu conheço não. O Tiago Vinhal, por exemplo, tem uns desafios muito interessantes. Por exemplo, uh, correr 100 km no mês. Se tu for parar e pensar, 100 quilômetros é bastante coisa. Mas se tu fizer 5 quilômetrozinhos. 5km, cara, caminha 5km por dia, tu vai bater a meta, então são desafios que vão incentivar a atividade física, mas a maioria ali tá por vaidade, que é, é para postar é. lá o, a questão do peixe. mas tem, claro, muita gente que ajuda e tal. Um, o que, que foi? Eu te mandei um aplicativo, né, o Swift, não sei se você já ficou sabendo, professor do Swift, que a galera tá conectando ao computador o, o rolo da bike ou corre na esteira através do Swift e aí tu bota um, um local lá Swift, tu seleciona um local onde tu quer correr sei lá, tipo uhum. vou correr em Manhattan agora porque tá tudo fechado eu entro no, através do Swift boto o computador na frente ou a TV conecto a esteira ou a bicicleta e corro em Manhattan entendeu é um negócio pra tipo é bem legal isso aí que tá acontecendo mandei pro Wesley ontem isso uhum. de Swift. Ah,
2: legal. É. É, esse tipo de coisa vai, vai é, começar isso. a
0: dominar o mercado. Isso, né? isso. E é isso que vai. Isso vai de um ao que tu tava falando. Vai começar a modificar muito o jeito como a gente faz, tem essa prática, né? Claro. É, é, a gente. Eu sou ref... eu sou pobre, então eu não tenho uma esteira, não tenho como conectar o Swift. É. Mas eu posso seguir não sei daqui a alguns anos. Quando eu conseguir dar o tombo, que nem diz minha família, <risos> pra ver se eu, <risos> eu, eu entro nessa.
1: O Swift, o Swift para vender o rolo do Swift, ele custa. Eu olhei num site ontem, eu acho que ele custa tipo uns 10 mil reais. E, oh. e, ele, e os sites, eles estão todos esgotados. Não tem? Não é. tem? Não tem para vender assim, ah, eu quero comprar, não. Espera, os caras vão é, Gente, a a encomenda. É.
0: É, eu, Manda eu, eu uma queria... música pra nós, professor Vamos Olá, lá que eu tenho... vamos... Ei, eu... tens Tá uma... massa esse podcast Se
2: eu não souber, eu não toco
0: Cara, eu queria um Raça Negra Porra,
2: oh, Raça Negra
0: <risos> Não, vamos, vamos fazer outro pedido então. <risos> vamos
2: Fazer outro pedido Porque eu só sei uma do Raça Negra É tudo que é
0: ah, Então você pede aí,
2: Wander
1: oh, eu, eu gosto bastante do Ferrugem Qualquer uma, né? Não, então eu vou fazer um samba. Tá, dá.
2: <risos> vou fazer um samba, cara. Deixa eu ver aqui, eu separei umas aqui legais, cara.
1: Tá aí, explica pra nós qual a diferença de samba e pagode, enquanto tu escolhe aí. Cara, assim, ó. Eu... Eu, eu... eu vi uma vez... Eu vi uma, uma a vez pergunta eu... mais difícil eu... do...
2: Essa é pergunta, <risos> Ninguém gosta de responder essa pergunta, né, cara? Um, um momento épico do Zeca Pagodinho, que o Zeca, o Zeca tem uns momentos épicos, assim, tem umas respostas excelentes. Eu vi ele no Altas Horas uma vez, e um gurizão perguntou, assim, pra ele. Ah, queria saber a diferença do samba pagode, uh, do samba em enredo, não sei o Aí ele olhou pro guri, daquele jeitão dele, papinho de cerveja e tal. Que é, assim, se tu quer sambirredo, vai na escola de samba. Se tu quer pagode, tu vai não sei aonde. Se tu quer é, samba de raiz, tu vai na favela e deu bom. E aí ficou todo mundo se assim, olhando. Aqui, <risos> falou tudo
3: e não falou nada. <risos>
2: falou tudo e não falou nada. Mas tudo bem. Cara, eu acho que não tem assim, uma, uma resposta específica, né, cara? Eu acho que não tem uma resposta espe específica, assim, o que que é um, o que que é o outro e tal. O... O Xande de Pilares também, né, tinha uma, uma denominação, que ele era tudo menos pagodeiro. Né? Eu acho que pagodeiro virou mais uma denominação os caras que... uma Como é que eu vou te dizer? Uma, estereotipi uma estereotipização, assim, sabe? Aquele, ah, que é o... Miguel é pagodeiro, é, e nem eles acho que gostam disso, né, cara? Mas eu, particularmente, eu, eu tenho uma, uma, uma linha pro pagode anos 90 ali, que eu gosto muito. E foi a época que eu tava crescendo ali, adolescente e tal. E depois, depois, já é velho, já é velho, assim, fui estudar a cavaquinha e comecei a gostar mais de samba e tal, aí conheci a galera do Renascença coisa de foi, foi Pro ah. lado de samba mesmo, samba de raiz, então. E aí, eu vou. Então, eu vou tocar uma que eu gosto bastante, porque é bem velha. Eu acho bora, que eu... bora.
1: Que era uma, Não, mas... era uma
2: música dos originais do Samba, né, cara?
1: Se é velho, o Miguel Sim. conhece.
2: É,
0: você ah. é velho, <risos> <risos> tá, são... pra...
2: <risos> Se alguém tá ouvindo e lembra dos Trapalhões, era a banda do Mussum, né, cara? Credo. Mussum era sambista também. Então, vamos fazer ela aqui. Quantas belezas
3: deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem é mesmo tempo Minha tristeza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar é que carrego o samba, bem dentro do peito. Sem a cadência do samba, não posso ficar, não posso ficar, eu digo que não. Posso ficar e eu tenho razão. Já fui batizado na roda de samba. Só me acorda, eu sou a caçamba. Não posso ficar, porque não. Posso ficar eu tenho razão. Já fui
0: batizado
3: na roda de samba. Só me acorda, eu sou a caçamba.
0: Credo! Muito bom! Bate! É, que louco! Manda muito! Professor, uh, tem algum outro aplicativo que o senhor utiliza no dia a dia aí que, uh, que tenha essa relação com atividade física, com esporte, que o senhor recomenda?
2: Cara, eu... Eu uso Os que eu uso bastante, assim, é que, é que o, o que eu uso, assim, que eu, que eu tenho, é o, os nativos, né? A Apple tem bastante. Mas o que, uhum. que eu já usei, tá? Eu já usei o Nike Running, que é muito bom. Nike Running é muito bom, é de graça, né? Uhum. Android e iOS. A Nike tem outro que é de treino, né? Que eu Sim. usei uma vez ou outra. Não, não, não conheço
3: distorcei.
2: esse. É, tem o Nike, Running, o Nike Run Club e tem o Nike Training Club, se não tá enganado. Ah. Uhum. E o de treino eu usei uma vez ou outra, assim, ele me pareceu legal. Ah, tem várias opções de montagem e tal, me pareceu interessante. O, o Strava eu nunca usei, mas eu escuto muita gente falando super bem dele. Tá. Uhum.
0: Ah. É, o Strava em geral é um bom aplicativo, né? Uh, é. Por essa funcionalidade, de ele conseguir sincronizar com a maioria dos smartwatches. enfim, Ele funciona é. bem para isso e como Esse... rede social também, né? É,
2: enfim,
0: é uma rede social que nem o Wesley tinha comentado.
2: Uhum. É, esses são, são os aplicativos mais conhecidos, né, cara? E são uhum. os mais é, úteis, vamos dizer assim, quando a gente pensa que tu vai usar dispositivo para correr ou para pedalar. Né? Eu não conheço nenhum aplicativo que meça atividade física de celular, né? Na academia. Eu não conheço. Tá? Uhum. Pode ser que tem, mas eu não conheço. Mas eu uhum. acho, na tá? minha opinião, agora, assim, né? que, que, é que sempre seria legal ter um, um, um aplicativo que te mostrasse o número de passas. Eu acho que seria legal. E aí, acho que tem vários pedômetros no mercado Vários, assim, tu entra na, na na App Store ou na Google Play Store, baixa ali, tem, tem vários super, alguns super bons, outros nem tanto, tá, e acho que isso seria o, o mais legal, assim, que as pessoas tivessem um pedômetro para ver o quanto elas caminham por dia, se deslocam por dia, sabe, a importância de se mexer, né? ainda mais hoje em dia mas eu acho que esses são os mais os mais conhecidos assim os, os melhores né
0: uhum. não perfeito uh, eu, eu... Na, na mesma linha do Strava tem o Runkeeper esse é, é o meu pai utiliza esse aí é bem legal também mas é na mesma linha utiliza só com celular ele não não usa relógio enfim até porque tenho uma série de dificuldade com tecnologia né A de sincronizar <risos> as coisas e tal mas eu já tentei explicar, dizer que é mais fácil só usar o relógio depois de chegar em casa e só ligar o aplicativo, que é automático, o negócio vai é automático, mas, ah, enfim. Tudo bem. Prefere comprar um relógio japonês de mil conto, não quer comprar um reloginho aqui. O, o BIP, por exemplo, o Mass BIP tá 300 reais, tá? E tem GPS, tem, tem a maioria dos. Claro que os dados que ele vai passar depois pro o celular não, não são tantos dados, mas é que nem o professor falou antes, são os dados assim, importantes, assim, são coisas importantes, o tipo, nível de atividade, o nível de passos. É, mas é, essa é uma questão de idade, de como cada, cada perfil se adapta à tecnologia. Bando Wesley
1: eu, eu utilizo.. Já utilizei o Nike. o Nike Run, é, Nike, é, Nike Run Club, acho que é, é isso. Foi é. Que eu... E já utilizei, ele tem até uns desafios. É legal também. É legal porque tipo, tu, tu desafia, por exemplo, com outras pessoas do mundo inteiro que estão utilizando o aplicativo. O Strava também, como o Miguel falou ali do. O Vinhal lá faz, faz alguns desafios. Mas é, é bom ter cuidado né, nesses desafios, pra quem tá escutando. É mas o Strava também é legal que tem uma, claro que daí tu vai ter que desembolsar uma grana, né? Mas ele tem uma função paga ali que ele te fornece várias, é, vários gráficos e vários, mas é e aí tu, a pessoa que tá escutando aí, se ela quiser comprar isso daí, leva em conta tudo isso que a gente falou antes, né? Se vai, se essas informações vão ser úteis para ti mesmo, se vai ter alguém para para ler essas essas informações da melhor forma e otimizar teu treino. Caso não, talvez não, não, não faça muito sentido, né? É, e aí esse do Miguel bem, eu não usei muito, esse running.
2: Running, é que importante, né? Se a pessoa é um atleta, como é o Miguel, como é o Nathan, talvez vá usar bastante. O Wesley também corre, né? O Wesley corre também. Pedal. Assim. Se é que nem eu, assim, cara, que, que já abandonei qualquer tipo de esporte competitivo, já faz um bom tempo. Só para me manter ativo mesmo, as funções grátis são ó, excelentes. Mas se a ideia da pessoa é realmente ser um. Nem que seja assim, ó, treinar por, por, si, por quebrar o seu próprio limite, né? Acho que talvez seja interessante mesmo essas funções pagas que o Wesley falou.
0: Muito bom! Gente, eu nem tinha visto, mas a gente já tá uma hora e dez conversando. Ah, que papo bom! Mas tem mais alguma pergunta importante, Wesley?
1: Eu Manda, acho sim. que minhas perguntas... Não, minhas perguntas foram, foram todas contempladas aqui. E óbvio que vão surgir mais, mas daí qualquer coisa a gente entra em contato com o Caputo de novo. Se ele tiver disponibilidade, a gente faz outro bate-papo, porque daí ele vai trazer só o pagode anos 90, né? Anos 90, Ah, tem
0: né? que vir com o bate-papo dos pagodes anos se gente, 90. Se a gente fizer um episódio
3: 2, tá, tá garantido aí,
0: pagode dos 90. Uh, oh, professor tem tem alguma mais alguma coisa que o senhor queira falar queira deixar que seria importante que a gente
2: não perguntou cara eu acho que, que é a única coisa que eu acho que é importante cara falar né? hoje em dia né a gente acaba o, o assunto do momento é tão é tão forte que a gente acaba sempre voltando para ele né às hum. vezes é um pouco até maçante eu acho isso As pessoas têm evitado até ver de ver TV porque é maçantes, mas enfim, eu acho que o, o importante é que as pessoas façam atividade física, né? hoje hoje, hoje em dia com mais do que, do que antes, né? se mantenham ativos, né? fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada.
0: Exatamente.
2: Então eu sempre digo assim, ó, se, se tu mora numa casa, uh, usa os espaços externos que tem. Se tu mora num condomínio, usa os espaços externos que tem. Se tu mora num prédio, usa as escadas. Escada é um baita exercício, sabe? Tá? Sobe e desce escada. Eu faço isso de vez em quando quando eu não quero treinar, quando eu tô cansado, sei lá. Eu faço assim várias vezes no dia, tá espalhados para me mexer. Escada tem um gasto energético bem legal, bem bom, bem importante. Então, acho que é isso, que as pessoas uh, façam atividade física e, se possível, se tiverem acesso, se tiverem condições podem fazer esse investimento, né? De comprar um relógio, de comprar um, algo para monitorar isso. Se não, muita gente tem né, acesso ao, ao telefone de baixar algum aplicativo, seja ele pedômetro, os aplicativos de corrida medem caminhada também. Às vezes as pessoas preferem caminhar e não correr. Hum, exatamente. É, é. Então, tudo isso. Né, a gente está num, num momento tecnológico que que a gente tem várias opções. Algum tempo atrás eu ouvi alguém falar que a gente vai chegar num momento que vai ter tanta tecnologia e nós vamos precisar dela e vamos voltar ao tempo que não precisava de nada. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas a gente tem realmente muita tecnologia, muita coisa legal e muita coisa para ajudar, né, cara? Tem muita coisa inútil, mas tem muita coisa para ajudar.
0: É, com certeza <risos> tem muita coisa inútil, é verdade. é <risos> uh... Então tá, professor, quer tocar a saideira pra nós? Toca uma saideira aí, cara, ficou tá primoroso esse episódio.
2: Tá, vamos fazer uma saideira aqui clássica, então. Tá. Tá, vamos fazer um clássico aqui, essa aqui certamente algum de vocês conhece. Tá. Não posso
3: ver mais um mundo com você, sinto um muito Pode ser Morre Quem já sabe Se, Se perder esse tempo Que sai agora Às 11 horas Só me perder. E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar
0: Terminar é um <risos> Muito Saudosa bom da
3: da
0: Boa, boa, boa Muito bem, Wesley Te despede Caputou. aí
1: queria, queria agradecer A tua disponibilidade aqui De falar um pouquinho com nós e, e trazer um pouquinho mais de informação Para os nossos alunos aqui da academia E também para o público geral né, que está escutando é, foi, tenho certeza que foi muito informativo e aj ajudou bastante não só a mim como o Miguel e todos os alunos então o nosso agradecimento e muito obrigado e vamos fazer o, o, o episódio Vocês número 2 dois. Dois
0: muito bom professor, eu também não tenho nem o que falar, muito obrigado por, uh, por aceitar conversar com a gente aí. É, foi muito bom, muito informativo mesmo a gente Muita coisa a gente trouxe aqui, bastante ciência, né? muita coisa baseada em artigo. Eu acho que isso é muito importante. Ainda mais como tu falou no início, no momento que a gente está vivendo, em que a informação muitas vezes é disseminada de formas que não são tão... Hum, fidedignas assim, né? Então eu acho que é importante trazer, trazer ciência para esse debate. Muito obrigado mesmo. Uh, lembrando ao pessoal que qualquer pergunta que queira mandar para nós pode nos seguir nas redes sociais. Em qualquer rede social é atlasct@atlasct atlasct em qualquer rede social. Ou manda um e-mail para o Muito obrigado, professor. Tem mais alguma coisa que queira dividir com a gente?
2: Não, cara. Quero só agradecer a oportunidade de. De participar aí com vocês, de poder falar um pouquinho de dessa função de tecnologia e, e atividade física, que eu gosto bastante, né? de, de poder tocar um pouquinho, que eu gosto bastante também, <risos> mas na função da música eu sou só um, um aprendiz eterno, né? um entusiasta, uh, e dizer que estou à disposição, cara, à disposição se vocês quiserem fazer o um episódio 2, 3, 4, aí, dependendo do assunto, se eu puder ajudar. Eu estou à disposição a mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, de poder estar tá falando um pouquinho disso e poder estar tá falando de ciência, né, cara? É importante que a gente fale bastante de ciência para o pessoal entender que é importante os dados serem uh, baseados em, em verdade científica, gente, assim, em fatos científicos. Sim.
0: Muito bom. Então era isso. Muito obrigado, galera. Pra mim era isso. Até a próxima.
1: Falou! Falou. Um abração!